0: Die aktuellen Herausforderungen sehe ich zunehmend in dem Bereich der Betriebssicherheit. Man nennt es auch Operational Technology, das heißt die ganzen Industrieanlagen, dass die sicher sind zukünftig, auch durch die zunehmende Vernetzung. Die Lieferkette wird digital oder virtuell. Marketingbörse. Der Podcast. Powered by justpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Marketingbörse. Ja, sie ist Chief Marketing Officer, CMO, sagt man dann, glaube ich, korrekt. Das ist der Geschäftsbereich Digitale Transformation und Cybersecurity beim TÜV Rheinland. Ähm, dann sind Sie ja, also eigentlich haben Sie ja immer, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Stephanie Ott, haben Sie eine TÜV-Prüfplakette? Haben Sie nicht?
0: Nein, ich, habe, ich bin nicht TÜV-geprüft. Ich weiß auch nicht, ob ich den Stempel bekommen würde, ehrlich herzlich, gesagt. Herzlich
1: willkommen, Frau Ott. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Jetzt, Sehr gerne. Ich, ich habe ja mit diesem blöden Kalor, ich bin so ein alter Rundfunkmann, ich kann mir das dann nicht verkneifen. Ähm, was hat der TÜV Rheinland mit Digitalisierung und Cyber Security zu tun? Das müssen Sie mir erläutern.
0: Das ist äh, tatsächlich eine Frage, die uns oft gestellt wird, weil jeder denkt natürlich bei TÜV Rheinland an die klassische, das, den Stempel, ja. den das Auto bekommt ja. alle paar Jahre und damit ist der TÜV Rheinland als auch die TÜV Welt natürlich bekannt. Aber ähm, wenn man dann die Gelegenheit hat, es zu erklären, ist es ganz naheliegend. Yeah. Denn für was steht denn ein, ein TÜV? Seit 1872 gibt es den TÜV Rheinland. Yeah. Und warum gab's, oder wurde der TÜV gegründet? Im Zuge der Industrialisierung musste man Sicherheit und Qualität bei Dampfkesseln damals sicherstellen. Yeah. Die mussten ja. überprüft werden. Das hat sich fortgeführt. Industrieanlagen, Autos mussten sicher sein. Dafür gibt es die TÜVs. Und wir stehen eben mit der Marke für Sicherheit und Qualität. Und wir haben uns in diesen fast 150 Jahren weiterentwickelt und jede Industrialisierung begleitet. Und jetzt sind wir, sage ich mal, in der vierten äh, industriellen Revolution. Die Digitalisierung steht an. Und ähm, was liegt eigentlich näher? Denn auch hier muss man ganz viel absichern. Ja um das Zusammenspiel zwischen Mensch, Technik und Umwelt einfach sicher zu gestalten.
1: Es wird ja auch immer äh, kritischer betrachtet, auch von außen. Ich nehme jetzt nur mal die 5G-Diskussion, wo viele Menschen glauben, oh, jetzt... Werde ich verstrahlt, das ist das eine, dann wird mir alles aus der Hand genommen und alles in Echtzeit kontrolliert und was passiert eigentlich, ja, die große politische Diskussion, wenn da fremde Mächte wie China über Technik Zugang bekommen zu sensiblen Daten, das ist eine Diskussion, wo man dann, ja, ich persönlich, so als Privatmann, sagte, oh, ja, ich muss es ja so nehmen, wie es kommt. Aber Sie sind da sicherlich ganz nah dran an solchen Themen.
0: Auf jeden Fall. Das, das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, in dieser Branche zu arbeiten, weil äh, es passiert so viele und es ist so ein schnelllebiges Geschäft ja. und es muss es auch. Ja. Denn das, was Sie genannt haben, passiert ja tagtäglich. Also, hundertprozentige Sicherheit in diesem Zusammenhang gibt es nicht mehr. Und wenn wir einmal schauen, viele Dinge, ich kann mich noch erinnern, dieser große Angriff, wo hunderte persönlicher Daten von Politikern, ja. unter anderem von Angela Merkel, ja. aber auch vielen Prominenten online gestellt wurden. Und ähm, diese ähm, Tendenz, sage ich mal, betrifft uns persönlich auf der einen Seite, aber hat natürlich auch Einfluss auf Unternehmensnetzwerke und die Art, wie wir zusammenarbeiten. Klar. Und ich glaube, dass sich nach wie vor viele Menschen, auch gerade junge Menschen, gar nicht über diese Folgen ähm, bewusst sind, was passiert denn damit. Und ähm, auch wenn wir gucken, das Datenvolumen wächst so enorm in den letzten Jahren, dass wir kaum Schritt halten können damit, ähm, um das sicherzustellen.
1: Was unterscheidet den TÜV Rheinland? von seinen Marktbegleitern. Sie sind ja nicht das einzige Unternehmen, das sich um Datensicherheit beziehungsweise um diese ganzen komplexen Systeme kümmert. Wie sagt man das nur? USP, ne? Unique Selling Point. Wie wie ja, sieht der genau. beim TÜV Rheinland aus?
0: Der Cybersecurity-Markt in Deutschland, der ist sehr fragmentiert. Also wir mhm. also haben, wir stehen als TÜV Rheinland Cybersecurity nicht äh, nur im Wettbewerb mit anderen TÜV-Unternehmen, die das auch machen sondern der Markt ist viel breiter aufgestellt von Anbietern an Hardware, Software-Lösungen ähm, über die klassischen Dienstleister, die klassischen Big Four, Accenture, ja. EY, ähm, Deloitte, Rockwell Automation gibt es aber auch oder die Hersteller wie Fortinet, ähm, RSA. Also es ist ein sehr breiter Markt, in dem wir unterwegs sind. Der ist auch sehr umkämpft und viele Marken, die ich jetzt genannt habe, die stehen per se für das Thema Cyber Security ja. und TÜV Rheinland hat da noch ein Stück weit zu gehen, aber was uns halt auszeichnet ist, zum einen wir haben das Thema Sicherheit in unserer DNA, ja, ich hatte auch. es vorhin kurz erwähnt, Klar. also wir sind da sehr erfahren. Wir kennen über unsere Tätigkeit eben auch die unterschiedlichsten Branchen. Wir wissen, wie ein Kernkraftwerk aufgebaut ist oder die Lieferkette in der Automobilbranche wirklich, weil wir sie ständig prüfen seit 150 Jahren. Und was halt heutzutage dazu kommt, ist, dass das Thema physische Sicherheit ja, ist der Eingang sicher, kann niemand in ein Kernkraftwerk eindringen. Dass man nennt es auch funktionale Sicherheit. Das geht heutzutage zusehends einher mit Cybersicherheit, oh ja, ja. weil das eine ohne das andere ist heute nicht mehr möglich. Ja. Und das ist was, was eigentlich nur ein TÜV. Mitbringt.
1: Genau, deswegen diese Vielfalt ist ja verlockend. Ne? Ich weiß sie nicht. Ich meine, es braucht manchmal den Spezialisten des Spezialisten und dann braucht es aber auch manchmal den Generalisten, der dann genau zuordnen kann, um gegebenenfalls auch Spezialisten einzuschalten. Ähm, also ich glaube, wir könnten das stundenlang äh, noch vertiefen. Was sind aber Ihrer Meinung nach die aktuellen Herausforderungen bei Cybersecurity und Datenschutz?
0: Die aktuellen Herausforderungen sehe ich zunehmend in dem Bereich der Betriebssicherheit. Man nennt es auch Operational Technology, das heißt, die ganzen Industrieanlagen, dass die sicher sind zukünftig, ja. auch durch die zunehmende Vernetzung, die Lieferkette wird digital oder virtuell. Darf
1: ich da mal einhaken? Da gibt es ja bedrohliche, zum Teil bedrohliche Berichte in den vergangenen Jahren, dass ganze Industrieanlagen praktisch im Netz völlig ungeschützt dastehen für einen Hacker, für einen, der kriminelle Absichten hat da wird einem ja äh, Angst und Bange da können äh, ganze Anlagen chemische Anlagen abgeschaltet umgeschaltet was weiß ich nicht kaputt gemacht werden aus dem Netz ist das ist das jetzt äh, eine Räuberstory ist das Stammtisch oder stimmt da was dran
0: ja, leider ist es, es ist absolut richtig, was Sie sagen. Das ist äh, absolut möglich und es passiert ja auch sehr, sehr häufig, Ach. dass die Herausforderung, die wir sehen, ist, dass viele dieser Anlagen sind halt ähm, historisch gewachsen. Ja. ja. Und so eine Anlage, in der Vergangenheit war es am wichtigsten, die musste laufen, weil wenn so eine Anlage ausfällt, hat das enorm finanziellen Klar. Schaden. bis ja. hin aus kann auch das Image betreffen eines Unternehmens. Das heißt, alles, was wir heute als übliche Praxis bedauern, ne, im Handy regelmäßig das Update aufspielen, man nennt es auch Patchen, mhm. das wird bei so einer Betriebsanlage sehr ungern gemacht, weil das Risiko sehr hoch ist, dass sie ausfällt.
1: Ah, never touch a running system.
0: Genau, und da sind wir wieder bei dieser Verbindung physische und Cybersicherheit. Ja. Aber ähm, Unternehmen werden da heute immer mehr und mehr ähm, sensibel für diese Angriffe ja. Und wir selbst wissen das auch, weil wir viele Kunden in diesem Umfeld haben, dass man da sehr viel tut und die Führungskräfte da eben entsprechend auch verantwortungsbewusst mit umgehen. Ich
1: wollte gerade sagen, danke für die Beruhigung, weil ich will da gar nicht näher in die Details einsteigen und bin froh, dass da Profis wie Sie dran sind. Frau Otti, Sie sind ja langjährig beim TÜV Rheinland. Durch mehrere Positionen können Sie auch mal gerne was dazu sagen. Aber ich möchte erst, erst mal wissen, was, was reizt Sie
0: an Ihrer Aufgabe momentan? Was mich wirklich extrem reizt, in diesem Umfeld zu arbeiten, ist, dass es ein sehr dynamisches Umfeld ist, dass so viel passiert, auch Dinge, auf die man reagieren muss, die man heute noch nicht kennt. Und, und morgen ähm, muss man vielleicht die Kunden informieren über einen großen weltweiten Cyberangriff oder ähnliches. Ah, ja. Und ähm, das ist halt auch ein sehr abwechslungsreiches Business und man kann halt viel ausprobieren und gestalten und das ist so ein bisschen das, was mich auch antreibt, Dinge bewegen zu können, auch vielleicht die Zukunft mit ein Stück sicherer zu machen, auch wenn das aus Marketing jetzt nicht geht, aber im Weiteren betrachtet. Und ähm, das Besondere tatsächlich ist, äh, dieses Business hat auch besonderen Reiz, äh, was das Marketing angeht. Mhm. Denn wir haben zum einen das klassische Marketing, das wir machen, das jeder kennt, mit über die gängigen Channels etc. Yeah. Kommen wir ja vielleicht später noch drauf. Aber wir haben auch einen Marketingansatz, der eng verzahnt ist mit den anderen Marketingaktivitäten, mit unseren Partnern, denn das Cyber Security Business ist ein sehr partnerlastiges Business ja. und ähm, in der Branche ist es eben üblich, dass man ein, viel auch mit Partnern an Marketing macht, vor allem mhm. um Awareness im Markt zu generieren und last but not least und das ist auch nicht äh, überall gegeben, haben wir natürlich das Thema äh, Employer Branding, ja, oh, wir ja. haben wie viele andere auch einen Fachkräftemangel ja. Und deswegen ähm, haben wir wirklich hier das Thema so dreigeteilt. Klassisches Marketing, Marketing mit Partnern und auch nochmal den, den HR-Fokus mit reingenommen, Employer Branding.
1: Wir sind ja so ein bisschen mit diesem Podcast auf der Spur der so, ja, immer so viel betrommelten Digitalisierung. Kann ja kein Mensch mehr hören, in Wahrheit. Ne? Also, ist ja egal. So, nichtsdestotrotz äh, gibt es ja dann auch im Marketing Erstaunliche und faszinierende Methoden, Dinge zu digitalisieren, zu automatisieren, Big Data, wer damit richtig umgehen kann, hat ja durchaus Erfolgserlebnisse und wenn ich so Ihren Lebenslauf richtig interpretiere, haben Sie die durchaus auch gehabt, die Erfolgserlebnisse. Mögen Sie mal so ein Beispiel ein bisschen konkreter für uns machen?
0: Also im Projekt, das noch sehr aktuell ist, war zum Beispiel die Herausforderung zu sagen, weil wir haben verhindert von gesprochen, TÜV Rheinland steht für bestimmte Dinge, ja. aber bisher noch nicht für das Thema IT-Sicherheit oder Cybersicherheit. Ja. Ja. Und hier ähm, habe ich ein Projekt initiiert, um eben die Marke im Bereich Cybersicherheit zu positionieren.
1: Ja.
0: Ja. Und dieses Projekt, ja, hat total viel Spaß gemacht, mhm. weil man halt auch international sich ausgetauscht hat, wofür will man stehen, was steht man, wie will man zukünftig gesehen werden und hat natürlich ähm, in der Umsetzungsphase ähm, auch verschiedene Facetten, weil mhm. zum ersten beginnen wir natürlich intern, dass das eben auch intern in die Mannschaft getragen wird, ja. für was wir stehen und wo wir zukünftig hinwollen, ja. um dann eben den Schritt in den Markt zu gehen. Und das sind so ähm, Projekte, die auch wirklich riesen Spaß machen, weil man den Erfolg sieht, die auch nicht so per Knopfdruck zu erreichen sind und wo man viel auch mit den Menschen arbeitet, intensiv, um die halt mitzunehmen auf diese Reise, zu motivieren, und das ist was, was mir persönlich enorm Spaß macht und ähm, das Ergebnis, das wir haben, ja, da stehe ich auch voll dahinter und das, das zeigt eigentlich, für was die Marke in Zukunft auch noch stehen kann.
1: Das, was ich so angesprochen habe, dass auch da sagen wir mal über ihre Partner aus ihrem reichen Datenschatz Erkenntnisse gewonnen werden, auch fürs Marketing und dann auch genutzt werden. Dass solche Prozesse dabei auch eine Rolle spielen, nehme ich doch an jetzt. Oder ist das doch, weil im Moment klingt es ein bisschen klassisch, was Sie gerade gesagt haben. das
0: ja das. Das war jetzt einfach ein Projekt, das ich spannend finde. Aber natürlich haben wir auch Kampagnen laufen, die wir sehr stark digitalisiert haben. Das heißt, wir nutzen beispielsweise Angefangen von einem klassischen CRM-Tool, ja. über das wir natürlich unsere Daten sammeln und, und qualifizieren, und haben wir natürlich auch äh, 2018 ein neues Marketing-Automation-Tool eingeführt. Mhm. Und das hilft uns natürlich massiv, unsere Kampagnen auszusteuern ja. und zu optimieren. Zum einen an der Zielgruppe als auch natürlich am Ende den, den Vertrieb entsprechend zu unterstützen, indem wir Hot-Leads, qualifizierte Leads über das Lead-Nurturing dort abgeben. Und ähm, das ist natürlich heute ein Stand im Marketing, was man da alles machen kann über diese Tools. Ähm, das ist fantastisch. Ja. Und man sieht dann ja auch relativ schnell, kommt das im Markt an, kommt das bei der Zielgruppe an, man hat die Auswertungen per Knopfdruck, ähm, also die Möglichkeiten sind heute schier unendlich.
1: Checken Sie auch Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit über digitale Tools?
0: Ja, wir machen regelmäßig Kundenbefragungen. Also wir machen sie zum Beispiel einmal jährlich konzernweit. Mhm. Aber wir machen sie auch in den einzelnen Geschäften, zum Beispiel bei uns, nach Projektende. Und das heißt, wir kriegen einen Auftrag, der hat eine Laufzeit X und am Ende gibt es eine Kundenbefragung. Das ist extrem wichtig in der heutigen Zeit, weil alles ist transparent. Und es ist das eine, dass man ein Angebot abgibt, dass der Preis passt, dass die Chemie stimmt. Aber wenn am Ende das Ergebnis nicht stimmt oder man weit über die Zeit ist, also es gibt ja viele Gründe. Und das ist uns auch extrem wichtig. Ja, und Damit gehen wir auch gerne nach außen und sagen hier unsere Kunden, wir haben eine sehr hohe Kundenzufriedenheit.
1: Frau Ort, ich möchte mal ein bisschen auf Sie persönlich und Ihren Werdegang in der TÜV Rheinland Group ähm, zu sprechen kommen. Das, sie sind ja lange dabei, muss man sagen. Nicht? Also mit so einem kleinen Ausreißer, den ich irgendwo im Lebenslauf also Der hat sich ja ergänzt, aber sie sind ja sehr, sehr lange beim TÜV Rheinland. Das hat einen Grund. Ist das, ist das Zufall oder hat es sie nie gereizt, doch mal nochmal ganz woanders hinzugehen? Häufig kommt ja dann auch die Vielseitigkeit im, in der eigenen Group, im eigenen Unternehmen und ähm, dann ist die Frage auch beantwortet. Aber mich interessiert mal, wie Sie das so empfinden. Wie viele Jahre sind Sie jetzt beim TÜV, wenn man es zusammenzählt, bei Ihnen auch so 10, 12, 13, 14 oder so? Also, ich
0: bin, ja, wie Sie schon sagen, ich bin ja ähm, Wiederholungstäter. Das heißt, ich bin inzwischen, äh, bin ich jetzt äh, acht Jahre dabei zum zweiten Mal und ja. davor war ich sechs Jahre dabei.
1: Ja, doch schon eine Zeit. Ähm, ja.
0: Genau, das ist äh, schon eine lange Zeit. Aber ich würde nicht sagen, äh, es hat mich nicht gereizt. Im Gegenteil, ich. Äh, kam eigentlich durch Zufall damals vor 20 Jahren ja schon zum ersten Mal zu TÜV Rheinland. Ich sollte da in einem ganz anderen Bereich, nämlich in der Akademie, ja. äh, ein Geschäft aufbauen für IT-Kongresse und IT-Trainings ja. und habe das auch gemacht. Ähm, und dann gab es aber ein paar Herausforderungen, die übrigens ähm, im Marketing begründet waren, okay. die mich dann veranlasst haben, auch mal links und rechts zu gucken, verbunden mit dem Wunsch, vielleicht auch mal diese Trainingssicht zu verändern, nicht als Dienstleister, sondern im Unternehmen ja. reinzugehen. Ja. Und auch von der Ausbildung her, ich bin Personalerin und habe Marketing studiert, mhm. also beides. Und bekam dann die Möglichkeit, die Personalentwicklung im damalig noch bekannten Praktika Konzern also jeder kennt den Slogan, 20% Prozent auf alles außer Tiernahrung, ja, <lacht> gibt es ja schon lange nicht mehr, aber damals äh, gab es ihn eben noch und... Mhm. Ähm, da hatte ich diese Herausforderung und ich kann auch sagen, ich habe den Schritt auch wirklich nie bereut, weil mhm. es war die Handelsbranche, ja. ein ganz anderes Business kennenzulernen, die Personalentwicklung in so einem, ja, do-it-yourself, Hands-on-Mentalitätsunternehmen war eine steile Lernkurve. Ja. Ich weiß noch, als ich dort angefangen habe, nach ein paar Wochen habe ich gesagt, also entweder ich halte das jetzt drei Jahre mindestens hier aus. Oder, oder ich muss jetzt gehen. <lacht> <lacht> es waren dann fünf am Ach, okay, Ende. Okay,
1: okay. Ist das auch so eine, Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, ist das auch so eine Männergesellschaft, wo man als Frau auch erstmal so ein bisschen äh, äh, sagen muss, hallo, äh, ne, äh,
0: ja, kommt definitiv. Zu, kommt mal, also, also, ich
1: kann mir vorstellen, Baumarkt klingt ja auch immer so ein bisschen hemsärmelig. Ist der Handel generell so ein bisschen, sag ich mal, im positiven Sinne natürlich, ne? Ja, und das war vor 20 Jahren sicherlich äh, auch noch eine kleine Herausforderung. Hat sich ja Ja,
0: absolut. Also, ich weiß, ich war damals Abteilungsleiterin und ich glaube, ich war also nee, ich glaube nicht, ich war die einzige Frau. Ach. Ja, und damals Ach. auch noch ein paar oh Jahre jünger.
1: Ja, na, ähm, ja, Also
0: auch das ist sicherlich ähm, was was man lernt, wobei man auch sagen muss, auch ein TÜV ist natürlich sehr männerdominiert, ja. ähm, auch wenn sich das gerade sehr stark wandelt. Dem
1: Ingenieur ist nichts zu schwören, ja, ja, genau, genau. stimmt.
0: Ja. Und, und, und die Cyber Security, das Gleiche, ja, nerdy, also ich glaube, nerdy, da nerdy. haben Frauen... Ja. schon noch enormes Potenzial Von daher äh, bin ich da auch immer also ich weiß, also TÜV Rheinland ist beispielsweise auch Mitglied in der Initiative Chefsache, ah. wo es eben ah. darum geht, Chancengleichheit ähm, zu gewähren für Männer und Frauen und ähm, ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg grundsätzlich, es ist auch noch ein sehr weiter und aus meiner eigenen Erfahrung muss ich auch sagen, ich glaube, es schadet nicht, da seine eigenen Erfahrungen zu machen, Leute. Und man muss halt seinen Weg finden, wie man ja, wie man authentisch bleibt und seinen Weg geht. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept, egal ob Mann oder Frau. Ja. Darf ich
1: nur, nur mal einen Punkt, der mir immer so ein bisschen, ich bin ja später aber doch Papa, jetzt bin ich, verrate ich auch mal was Privates und daher kenne ich ja dieses Thema ähm, Familienfreundlichkeit, also Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ich meine das mal ganz bewusst auch für Männer. Da ja, wird immer so getan, als ob das nur ein Frauenthema ist. Nee, die Väter betrifft das genauso, wenn nicht sogar manchmal viel heftiger. Also Familienfreundlichkeit, äh, ich will jetzt hier keine Gendergeschichten und so ein Kram, das langweilt mich alles. Ich möchte ganz praktisch wissen, wie Ihre Erfahrungen sind. Hat sich das gesteigert in den letzten, so wie Sie es
0: beobachten, vielleicht auch
1: aus Ihrem Blickwinkel? Hat sich das verbessert oder wird einfach nur mehr drüber geredet?
0: Ja. Also ich persönlich kann sagen, es hat sich verbessert, meine mhm. eigene Erfahrung, mhm. aber man muss eben die Dinge auch einfordern. Ja. Also Ich bin ja, zum ja. Beispiel seit acht Jahren, arbeite ich im Homeoffice. Ah. Also ich habe wirklich einen Homeoffice-Vertrag und das, obwohl ich jetzt aktuell in einer globalen Rolle bin, wow. äh, Führungsverantwortung habe. Und ähm, das lässt sich verbinden. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich sage, was wichtig ist. Frauen, gerade wenn sie Familie haben, also ich selbst habe zwei Kinder, Oh ja. da ist diese Flexibilität ist halt sehr wichtig. Und,
1: also ich jetzt machen, immer, ja, und, und jetzt machen wir sogar in dieser Krise, Krise oh, das begleitet uns lange, wir sind ja eigentlich in Dauerkrisen, aber jetzt machen wir durch diese Homeoffice-Bewegung auch die Feststellung, dass die Produktivität ja gar nicht leidet. Im Gegenteil, das machen Sie wahrscheinlich schon länger, diese Feststellung wahrscheinlich.
0: Ich glaube, dass, Sie haben es ja vorhin angesprochen, meine Entwicklung auch in, gerade in diesen acht Jahren ja. zeigt ja, dass das Homeoffice nicht schädlich war ja. dafür, im Gegenteil. Eben. Ähm, aber natürlich, aber das ist auch der Anspruch, den man hat. Wenn ich sein muss, wenn ein Meeting ist, wenn ein Kunde da ist, dann bin ich da, egal wo es sein muss. Und wenn nicht, dann bin ich eben auch mal im Homeoffice. Aber heutzutage durch Videokonferenzen, Chats, was auch immer, ist das ja gar kein Problem mehr aus meiner Sicht.
1: Ja, Frau Ort, jetzt möchte ich so einfach nur zum Schluss so um es abzurunden, von Ihnen wissen, was sind so Ihre Erwartungen an die Zukunft? Was beschäftigt Sie in nächster Zeit am meisten? Worauf freuen Sie sich? Schießen Sie mal los. Das waren 27 Fragen in einem.
0: Oh uh, ja. Also ich glaube wirklich jetzt privat und persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, und ich glaube nicht nur ich, also wir haben viel aus dieser aktuellen Corona-Zeit ja. gelernt. Ja. Nicht ja. nur Negatives, sondern ich glaube auch vieles positive Dinge, was Werte angeht etc. Oh, ich ja. hoffe, dass uns das erhalten bleibt, dass ja. wir ähm, auch vieles, was zum Beispiel digitales Arbeiten, Homeoffice, all diese Dinge, dass das auch zukünftig genutzt wird, wobei der persönliche Kontakt einfach nie fehlen darf, weil er ist unersetzlich. Und ich hoffe, dass wir auf einem guten Weg sind, was die Zukunft, die Digitalisierung angeht, dass wir es sicher hinbekommen, dass, das ist natürlich ganz, ganz wichtig ja. und dass wir es verantwortungsvoll in der Hand haben und umsetzen, die Zukunft hier zu gestalten, auch, auch im Sinne unserer Kinder. Und beruflich muss ich sagen, mein, mein Wunsch ist es da einfach wirklich, Immer wieder neue Herausforderungen zu haben, Dinge auch ausprobieren zu können ja. ähm, und, und da im Puls der Zeit einfach dran zu bleiben. Immer wieder Neues dazulernen.
1: Hört nie auf, Lifelong Learning. Auch mit Ihnen, Frau Ort habe ich viel gelernt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal hier im Marketing-Börse-Podcast.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Ciao. Tschüss. Marketing-Börse, der Podcast. Powered by justpodcast.de.